0: Witam w kolejnym odcinku Biblii w czasie Zrazy Pastor poprosił mnie o zastępstwo. Dziś, jutro, w czwartek tradycyjnie też studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będziemy omawiać 18 rozdział Apokalipsy, ale na początek poproszę o modlitwę.
1: Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje doskonałe, czyste, i niezawodne słowo. Dziękujemy Ci za Twoje obietnice za to, że możemy dokładnie rozumieć w jakim stanie jest ten świat pogrążony w grzechu i buncie wobec Ciebie. Dziękuję Ci za to, że możemy też głosić światu dobrą nowinę o ratunku przez krew Twojego Syna na krzyżu, którą przelał za grzech tego świata. I Proszę Ci Panie, żebyśmy mogli zrozumieć to, co dzisiaj będziemy czytać, byśmy też mogli przekazać pełną Twoją naukę tym, którzy Ciebie szukają w imieniu Jezusa. Amen.
0: Tak jak mówiłem, dzisiaj rozdział 18 tydzień temu, yy, dobrze mówię, no prawie tydzień temu, we wtorek yy, był rozdział 17, poprzedni opis wielkiej nierządnicy, wielkiej prostytutki opis tego systemu religijnego, jednego ogólnoświatowego systemu religijnego i potem jego zniszczenia dokonanego pod koniec tego rozdziału. Dzisiaj będziemy mieli kolejny, no i właśnie, czy, czy to będzie opis czegoś innego, czy tego samego, o tym porozmawiamy, ale te dwa rozdziały stanowią, jak można powiedzieć, w pewnym sensie punkt kulminacyjny Księgi Apoka Apokalipsy, jeśli chodzi o Wylanie tych plak, które mieliśmy wcześniej, Gniewu Bożego na ziemi. Na początek poproszę o lekturę. Pastor Paweł Hejski przeczytał dla Was ten osiemnasty rozdział. Zapraszam.
2: Potem widziałem innego anioła wstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem. Upadł, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego, i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący. Wyjdźcie z niego ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające gdyż aż do nieba dosięgły grzechy Jego i wspomniał Bóg na Jego nieprawości. Odpłaćcie Mu, jaki On odpłacał i w dwójnasób oddajcie według uczynków Jego. Do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie Mu podwójną miarą. Ile sam sobie siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle ręki, i boleści mu zadajcie. Gdyż mówi w sercu swoim, siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść i głód i spłonie w ogniu bo mocny jest Pan Bóg, który go sądził. I zapłaczą nad nim i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim przeteczeństwo uprawiali i rozkoszy za zażywali, gdy ujrzą, ujrzą dym jego pożaru zdala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc Biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne Gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim Bo już nikt nie kupuje od nich towaru Towaru ze złota i srebra i drogich kamieni i pereł i bisioru i purpury i jedwabiu i szkarłatu i żadnego drzewa tujowego i żadnego przedmiotu z kości słoniowej i żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, z miedzi i z żelaza i z marmuru i cynamonu i korzeni i wonności i mirry i kadzidła i wina oliwy i najprzedniejszej mąki i przednicy i bydła i owiec i koni i wozów i niewolników i życia ludzkiego. I owoce, których pożądała dusza Twoja, przepadły dla Ciebie i wszystko, co się ulśni i błyszczy, zginęło dla Ciebie i nigdy już ich nie będzie. Kupcy handlujący nimi, wzbogaciwszy się na nim, z dala stać będą ze strachu przed jego męką płacząc i narzekając tymi słowy. Biada, biada miasto wielkie przyodziane w bisior i porpurę i w szkarłat, przyozdobione w złoto drogie kamienie i perły. W jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo, i wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala. I widząc dym pożaru jego, krzyczeli mówiąc, któreż to miasto podobne jest do tego miasta wielkiego. I sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli... Biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele okrętów morskich. W jednej godzinie spustoszone zostało. Rozraduj się nad nim niebo i święci i apostołowie i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim. I podniósł jeden potężny amień, anioł kamień, duży jak kamień młyński i wrzucił go do morza mówiąc tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon i już go nie będzie. I już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy, ani muzyków, ani flecistów, ani trębaczy. Już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna. I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy, i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani Oblubienicy. Gdyż kupcy Twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami Twymi dały się zwieść wszystkie narody. W nim też znaleziono krew proroków i świętych i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi.
0: Mamy upadek Wielkiego Babilonu. Poprzedni rozdział, 17, zakończył się też upadkiem, też zniszczeniem tej wielkiej nierządnicy. Przeczytam 16, 16 i 17, powiedzmy werset. A 10 rogów, które widziałeś, i zwierzę, które. i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę, i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. Też mieliśmy zniszczenie tej wielkiej nierządnicy, wielkiej prostytutki. No i teraz, jak czytali, pamiętacie ten 17 rozdział, teraz osiemnasty, no są one podobne. Zaraz sobie powiemy o, o podobieństwach, no, jest pytanie, czy to jest inny opis tego same, tej samej rzeczywistości, też zniszczenia gdzieś tego systemu religijnego, tylko opisany inaczej. Czyli czy, czy to jest ten osiemnasty, jest innym sposobem opisania tego samego, co jest w 17 wersecie, w 17 rozdziale. No, być może jest taki też związek pomiędzy tym systemem religijnym, a tym systemem, tutaj widzimy, bardziej gospodarczym, że to zniszczenie jednego pociąga zniszczenie drugiego. Tutaj bibliści no, mają właśnie dwa, można powiedzieć, dwa takie główne, dwie, dwa główne sposoby rozumienia tego, że jeden to jest właśnie taki, jak mówię, że ten XVIII i 17 to są dwa różne opisy upadku tej samej rzeczywistości, No, a drugi to jest, że to jest co innego. Zaraz sobie powiemy, co przemawia za tą pierwszą interpretacją no, podobieństwa przede wszystkim podobieństw jest, jest kilka możemy sobie zobaczyć na przykład to wszeteczeństwo to gdzieś to to współpracę z tymi królami ziemi korzystanie gdzieś z, że królowie ziemi korzystają z, z tego systemu to jest 18,3%. Gdyż wszystkie narody piły wino, szalęcze i rozpusty, jego i królowie ziemscy uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. To jest opis odnośnie tego Babilonu z 18 rozdziału. A z 17. rozdziału mieliśmy drugi werset, <śmiech> opis jeśli chodzi o tą relację królów i tej nierządnicy, i pisze tak, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Mamy podobieństwo, że podobnie jedni z, z, z tym Babilonem i z tą wielką nierządnicą ci królowie ten nierząd, nierząd uprawiali. Czyli pierwsze podobieństwo. Drugie to jest zamiłowanie do tego przepychu. Możemy sobie zobaczyć w 18 rozdziale, to jest 16 werset jeśli chodzi o ten Babilon. Tymi słowy, biada, biada, miasto wielkie przyodziane w bisior i purpurę i w szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie i perły. Mamy ten przepych w tym Babilonie. I w 17 rozdziale, jeśli chodzi o tą prostytutkę, czwarty, czwarty werset. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami, perłami a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. Mamy nawet, zobaczcie, podobne, yy, podobne te drogocenne rzeczy. Złoto, te y, kamienie, nie wszystkie się powtarzają. Perły chyba są też tu i tu. Yy, widać zamiłowanie do tego przepychu bogactwa. Jest też wspólne. No i prześladowanie chrześcijan. Yy, to mamy z 18 rozdziału, czyli z opisu tego Babilonu, 24 werset, ostatni. W nim też znaleziono krew proroków i świętych i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi. To jest odnośnie yy, Wielkiego Babilonu. A w 17, w 6 mamy i widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników jezusowych, a ujrzawszy ją zdumiałem się bardzo. Też mamy Opis, że ona, że obie te rzeczywistości, ta religijna, ta z XVII powiedzmy i z XVIII rozdziału prześladują, mordują, zabijają chrześcijan, wyznawców Jezusa Chrystusa. No i też nazewnictwo jeszcze, ostatnie podobieństwo takie czwarte, Babilon, Babilon, tak? bo tutaj mamy w 18,2 jest, że ten, ten anioł krzyczy upadł, upadł wielki Babilon. A w 17, w piątym wersecie, napisane było na czole tej prostytutki, a na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Mamy, widzicie, czyli mamy pięć, yy, pięć do, dobrze mówię, pięć podobieństw. Tak? To wszeteczeństwo z królami, yy, zamiłowanie do przepychu, yy, mordowanie chrześcijan. No i nazwa, tak to źle powiedziałem, cztery, tak? cztery podobieństwa. Stąd, tak jak mówiłem, bibliści niektórzy twierdzą, że to jest ten sam opis, różny opis tej samej rzeczywistości, że to jest upadek tego samego. Może tak być, ale pokażemy, że są różnice, jest, są różnice i to podstawowe. Z racji tego my się opowiadamy o drugiej interpretacji, za drugą interpretacją, że 17 rozdział to jest opis upadku tego jednego systemu światowego religijnego, a 18 to jest opis systemu gospodarczego. Oba te systemy kolaborują, czy są częścią tego rządu światowego, no, ale jednak są to różne rzeczywistości. Jak? Dlaczego? Dlaczego tak uważamy? Pierwsza sprawa, zobaczcie. No tu głównie dwa, dwa takie argumenty. Pierwszy, kto odpowiada za zniszczenie jednego i drugiego? Kto niszczy e jeden i drugi system? Zobaczcie, w 17 rozdziale końcówka, czytałem już ten fragment jeszcze raz, dziesięć rogów, które widziałeś, zwierzę z nienawidzą wszetecznicę, spustoszą ją, ogołocą, ciało jej jeść będą, spalą ją w ogniu, e czyli dokonują tego ci królowie, tak? królowie, e, ci ziemscy z nienawiści niszczą. E, oczywiście są natchnieni przez Boga, tak? bo jest napisane, że 17 Bóg natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie, ale to oni e, to, e, tą nierządnicę niszczą, e, palą, tak? pustoszą. E, no, jest opis zniszczenia. Tutaj zobaczcie, z kolei w 18 rozdziale e, nie, zniszczenie nie następuje ręką ludzką. Tylko Bóg osądza, On niszczy w wyniku sądu Bożego. Zobaczmy sobie, możemy zobaczyć sobie ósmy, ósmy werset. 18, 8. Dlatego w jednym dniu przyjdą Jego plagi, śmierć i boleść i głód i spłonie w ogniu, bo mocny jest Pan Bóg, który Go osądził. Mam, że Bóg osądził. I potem 20, 21 rozraduj się nad nim niebo i święci i apostołowie i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim i podniósł jeden potężny anioł, kamień duży jak kamień młyński i wrzucił go do morza, mówiąc tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon i już go nie będzie. nie Tu mamy, że Bóg osądził i to Bóg. To niszczy, ten anioł wysłany przez Boga To niszczy wcześniej, to też zwiastuje Na początku 18 rozdziału Także dwa pierwsza różnica, tam niszczą królowie, tu niszczy Bóg, czyli wskazuje to, że jednak nie jest to to samo. Drugie, druga różnica, też przy, przy, widać ją przy okazji właśnie opisu niszczenia, to jest nastawienie tych królów, ogólnie ludzi, tych rządów, tego rządu światowego, władców tamtejszych do tych dwóch rzeczywistości w rzeczywistości tej, tej wielkiej nierządnicy z XVII rozdziału, oni ją niszczą, zobaczcie, z nienawiści. Nienawidzą, takiej nienawidzą, że ją niszczą. Tutaj mamy... Dziesięć rogów. Znienawidzą w nie i spustoszą ją i tak dalej. W XVI wersecie. Tutaj oni... Płaczą. Tutaj, czyli w, w tą nierządnicę, ten system religijny z 17 rozdziału oni z nienawiści niszczą, a w 18 rozdziale ten system gospodarczy, ten handlowy, no to oni płaczą, że się zniszczył, nie? Że, że tutaj Bóg go zniszczył. To widzimy na przykład w dziewiątym zapłaczą nad nim 18,9. I smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim przeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru. Nie? Czyli tutaj z tego powodu, że, 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 ten, że ta rzeczywistość, Gospodarcza, ten system gospodarczy zostanie zniszczony, z tego powodu oni płaczą. Dlatego opowiadamy się: mamy dwa, dwie te główne różnice. Kto niszczy, i jakie jest nastawienie tych władców ziemskich do tego zniszczenia, że jest całkowicie odmienne. Dlatego opowiadamy się za tą drugą interpretacją, że 17 rozdział to jest opis systemu religijnego i opis jego zniszczenia a osiemnasty to jest opis tego systemu gospodarczego rządu światowego umiejscowionego prawdopodobnie właśnie w tym Babilonie i jego upadek, jego zniszczenie już dokonane przez Boga. I tutaj też widać te różnice. Zobaczcie, jeśli chodzi o nastawienie czy tematykę. siedemnasty rozdział to jest tematyka głównie duchowa, nie? opis nam, no jest bardzo dużo takich duchowych tematów. 18 jest opis bardzo w 18 widzimy opis bardzo właśnie taki handlowy, gospodarczy. Powymieniane są czym oni tam handlowali, nie? Tutaj zobaczcie to trzy trzy wersety prawie po kolei 12, 13. XIV, trochę też można powiedzieć, cały czas jest, jest opis tego handlu, kupcy i tak dalej. Widać, że to jest właśnie jakieś centrum handlowe tego rządu światowego. Mamy, ten rząd światowy ma to centrum religijne w Rzymie. To mieliśmy to miasto na siedmiu wzgórzach z XVII rozdziału, i tutaj to centrum handlowe, właśnie. W Babilonie ono upada. Jeszcze troszkę można powiedzieć o, o historii, o tym też, o, o, o kwestiach geograficznych że właśnie ten Babilon to jest środek tego naszego świata. Babilon to jest nad rzeką Eufrod starożytny Babilon w dzisiejszym Iraku został zniszczony podbity przez Persów w 539 roku przed naszą erą. Potem próbowali jeszcze ci Babilonczycy to imperium, które cały czas atakowało Izrael, Żydów. Nie? Było tym narzędziem bożym, można powiedzieć, do karania Izraela, ale Bóg ze względu na to, w jaki sposób grzeszny oni tą swoją odpłatę na Izraelu dokonywali, ze względu, że mieli w tym upodobanie, też postanowił, że ten Babilon, zniszczy I to zniszczy tak, że nie zostanie odbudowany. Możemy sobie zobaczyć, to jest na przykład w Jeremiasza, 50 rozdział. Możecie sobie przeczytać 50-51. Dwa rozdziały są właśnie o tym upadku. Ja przeczytam tylko jeden werset. To jest Księga Jeremiasza, 50 rozdział, werset 13. Z powodu gniewu Pana będzie niezamieszkana i cała stanie się pustynią. Ktokolwiek będzie przechodził koło Babilonu, będzie przejęty grozą i będzie świstał nad wszystkimi jego ciosami. Jak sobie zobaczycie, można wpisać w internet, nawet w Google Maps ten Babilon. Dalej, tam nie ma żadnego miasta w tym mieście. To są tylko ruiny. To na razie jest pustynią. Także jednym mówi się, że właśnie z tych z tych znaków końca czasów będzie właśnie odbudowanie tego systemu handlowego czy tuż przed apokalipsą, czy w apokalipsie podczas apokalipsy to wydaje się, że jest krótko no bo 7 lat mamy tutaj tego wielkiego ucisku, ale już ta dzisiejsza technologia już być może pozwala, żeby takie centrum tak krótko powstało, no a jeszcze yy, przecież to się nie dzieje, czyli jeszcze trochę czasu może upłynąć. Ta technologia yy, cały czas się rozwija. Yy. Także mamy w tym 18 rozdziale opis tego centrum handlowego. Zobaczcie, jak wszyscy Wszyscy z, z niego korzystają, przeróżne e, te towary. E, tutaj wielokrotnie e, też na przykład pastor mówił o tym znaku e, czasów, e, o tym towarze e, życia ludzkiego nie? z XIII rozdziału, że tam jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie bardzo było wiadomo, o co chodzi, a dzisiaj to już e, no, jest bardziej zrozumiałe dla nas. E, i jeszcze jedną różnicę możemy sobie zobaczyć. W 17 rozdziale, między 17 a 18 rozdziałem, w 17 rozdziale męczennicy Jezusowi są przez tą prostytutkę prześladowani. Ona jest pijana krwią. W szóstym wersecie mamy krwią świętych. A tutaj mamy w 18 rozdziale, zobaczcie, że ludzie boży, są w tym Babilonie, jakoś mieszkają tam, nie? No, bo jest 18.4. I usłyszałem inny głos z nieba mówiący, wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające. Bóg do ludzi, którzy jeszcze nie przyjęli wtedy, którzy nie przyjęli tego znamienia bestii, mówi, ostrzega ich przed, przed tą zagładą, która, która Czeka ten Babilon, która zaraz się wydarzy no i pokazuje im wyjście, uniknięcie tej zagłady. To jest kolejna różnica. Czegoś takiego nie ma w 17 wersecie. Nie ma tam w ogóle mowy o jakichś ludziach bożych mieszkających czy, czy będących częścią tego systemu religijnego. Tutaj jest. Także mamy kolejną różnicę. Zobaczcie, że Bóg pomimo tego strasznego czasu, to jest kolejna taka cecha Boga, jak On się troszczy o swoje dzieci, pomimo tego strasznego czasu apokalipsy, znajduje właśnie czas, moment, żeby ostrzec jeszcze tych jego ludzi, którzy są w tym Babilonie, żeby tej zagłady uniknęli. Podobne, podobne sytuacje mieliśmy w Starym Testamencie. Nie? Na przykład Sodoma i Gomora. Tam lot przecież z rodziną ucieka, czy potop za czasów Noego. I też Bóg daje, dał możliwość, żeby żeby ludzie z Noem się uratowali. Możemy sobie na koniec zobaczyć podobne wezwanie z, z Nowego Testamentu, też do takiego wyjścia, do ucieczki można powiedzieć. To jest drugi list do Koryntian, szósty rozdział, czternasty werset, 14-18. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. Też zobaczcie, jest nakaz wyjścia, opuszczenia tego systemu. Tutaj jest, e, że ci ludzie, zobaczcie, chrześcijanie biorą w jakiś sposób udział e, w tym bałwochwalstwie, nie? w tym, które ten, ten system religijny tutaj mamy opisany, nie? bo mamy... Belial, nie, ten bałwany, nieczyste. Widać, że tutaj jest, jest kontekst właśnie religijny. Wcześniej tego jarzma, yy, też z niewiernymi. I chrześcijanie, część chrześcijan razem uczestniczą gdzieś w tym, w tych fałszywej, w tym fałszywym bałwochwalstwie, w tym fałszywym systemie religijnym. I Bóg wzywa właśnie do wyjścia. Zobaczcie, że to nie, tu nie chodzi o, o czas apokalipsy. Yy, to się dzieje teraz. Bóg chce mieć nas tylko dla siebie. Chcę, żebyśmy doświadczali tego, że On sam jest naszym Ojcem, a my Jego synami i córkami. Nie chcę dzielić się jakoś, żebyśmy mieli wielu bogów, czy, czy, czy jakieś tutaj w rzeczywistości wierzyć w jedno, ale uczestniczyć w jakimś bałwuchwalstwie, czy w jakimś innym systemie religijnym. Także tam mamy tą troskę Boga w czasach ostatecznych przedstawioną, a tutaj w liście do Koryntian mamy opisaną tą troskę którą mamy teraz w czasie, w czasie jeszcze Kościoła. Także tyle, jeśli chodzi o ten osiemnasty rozdział. Tak jak mówię, są ludzie, którzy uważają, że to jest opis tego samego osiemnasty i siedemnasty, no ale mam nadzieję, że pokazałem Wam argumenty, które wskazują, że ta interpretacja, że to jest opis jednak dwóch różnych rzeczy, być może jakoś współpracujących, na pewno współpracujących, z rządem światowym, ale jednak opis pierwszy rzymski, tej religii rzymskiej światowej systemu religijnego, a drugi tego centrum handlowego w Babilonie. Tyle na dzisiaj. Jutro dziewiętnasty rozdział na koniec. Poproszę o modlitwę i widzimy się jutro. Dzięki Ci, Panie, za dzisiejszy dzień, dzięki Ci za to spotkanie, za to, że mogliśmy się dowiedzieć o różnicy pomiędzy 17 a 18 rozdziale, za to, że Tymek się tak dobrze przygotował.
2: Chwała Ci, Panie, za to, że mamy jedność z braćmi, za to, że chociaż są tak trudne czasy, to możemy się właśnie łączyć internetowo. Dzięki Ci, Panie, pobłogosław jeszcze dzisiejszą noc, abyśmy wypoczęli, abyśmy jutro byli zdolni nieść Twoje słowa. Amen. Do zobaczenia.